0: No niin, rukoukseen. Herra, anna palvelijallesi rohkeutta julistaa pelotta sinun sanasi. Amen. Luennon teema on Batseva kuninkaan äiti. Minä olin, tai ohjelmaan sanoin väärin sen kuningatar äiti, mutta se on kuninkaan äiti, eli siis Salomon äiti. Meillä on tässä toinen äiti, joka kasvatti poikaansa tärkeää tehtävä varten. Ja tämä Patsepahan oli kahdesti naimisissa. Ensimmäinen avioliitto oli Heettiläisen Uurian kanssa ja Uuria oli tosi hyvä mies, niitä raamatun parhaita. Patsepa sattui asumaan linnan naapurissa. Enkä usko hetkeäkään, että yksi asuu, tietysti mies oli siellä, mutta tällä hetkellä se oli sodassa. Oletan, että Anoppi oli siellä, jos se oli elossa. Jos ei ollut, niin joku muu sukulainen ei. Siellä naiset yksin siihen aikaan asunut. Ja Batsipa oli tietysti kaukaa ihaillut tuota kuningasta niin kuin joka ikinen Israelin nainen, kun hän oli ihana mies. Hän oli, hän oli komea, hän oli rohkea, hän oli hyvä sotilas, hyvä äh, laulamaan ja soittamaan säveeksi niitä psalmeja ja, ja siis kaikin puolin ihana. No oli ihailu sitä, mutta kun kotona on noin hyvä mies, niin en minä kyllä, minä en usko, että patsepa oli mitenkään sen kummemmin rakastunut Davidin. Ne eivät olleet ees tavanneet koskaan toisiansa, eivätkä puhuneet kahdesta yhtään kertaa. No niin, patsepa oli ehkä noin parikymppinen, koska hänellä ei ollut vielä lapsiakaan, hän oli nuori rouva. No minkälainen tämä uuria sitten oli? Hän oli heettiläinen, alun perin pakana. Kun Kanaanin maahan jäi niitä pakanoita sinne tänne ja näitä heettiläisiä asui sitten Jerusalemissa. Mutta koska hänen nimensä on Uuria, joka tarkoittaa Herra on valoni, niin tietysti hänen vanhempansa oli olleet jo sitten Israelin usko- uskovia ihmisiä. Ja uurian nimi löytyy Davidin sotasankareiden luettelosta. Niitä on 30, siis ja Daavidilla kun oli suuret sotajoukot, niin nämä oli niitä kaikista parhaita. Ja uskon, että uuria rakastia kunnioitti kuninkastaan, olisi ollut valmis kuolemaan tämän puolesta. No niin, hän sai israelilaisen vaimon, jota rakasti koko sydämestään. Raamattu käyttää sitä, tästä suhteesta vertausta, että Vatsepa oli uurialle niin kuin köyhän ainoa karitsa. No sitten tulee rappan piiritys. Edellisestä kertomuksesta, missä puhuimme Samuelista, niin on nyt jo kulunut siis monta kymmentä vuotta. Välillä on ollut Saulkin kuninkaana 40 vuotta ja Davidkin on tässä vaiheessa ollut kuninkaana jo 20 vuotta. Ja David alkaa olla 50 on rappan piiritys, rappa on nykyisen Ammanin kohdalla, Ammonilaisten pääkaupunki. Ja siihen asti David oli aina lähtenyt sotaan, mutta nyt hei, hän ei lähtenyt. Ja ehkäpä väsytti viisikymppistä miestä. Ja siinä vaiheessa sitten Daavid tajuaa, että nuoruus on mennyt ja sitten iskee se viidenkymmenen villitys. Kiusaus naisten suhteen. Daavidilla oli seitsemän vaimoa tai mahdollisesti enemmänkin. Ja vielä sivuvaimot päälle. Parikymmentä lasta. Ja Mooseksen laki kuitenkin opettaa sitä yksi ynnä yksi on yksi. Ja, ja siellä sanotaan ihan selvästi, että kuninkaalla ei myöskään saa olla lukuisia vaimoja, ettei hänen sydämensä luopuisi herraste. Ja David oli tosi uskovainen mies. Se oli niin uskovainen, että kun sillä oli mahdollisuus tappaa vihollisensa Saul kahteen kertaan, niin hän sanoi, että herra varjelko, minä en satuta kättäni herra poideltuun. Hän leikasi Saulin salaa kappaleen. Niin siitäkin jo omatunto koputti. Kuinka omatunto ei koputtanut tästä asiasta? Sen takia, että vaikutus seksuaalielämään on järkyttävän suuri. 30 vuotta sitten tavallinen uskova ei ollenkaan ajatellut, että kristitylle olisivat homoliitot mahdollisia. Jos joku oli homo, niin hän eli selipaatissa niin kuin me kutkin eletään. Ja, ja sitä piettiin silloin, ei kukaan voinut kuvitella, että tässä tulee joku muutos. Mutta nyt kulttuuri on sellainen, että kyllä painostetaan tässä kristittyäkin muuttamaan käsityksensä tästä asiasta. Ja koska maailmassa ei tuo aikaa ollut varmaan yhtä hallitsijaa, jolla olisi ollut vain yksi vaimo, niin Davidille tuli vaan mieleen, että no, jos kerran muilla, niin kyllä minullakin. Ja kyllä siinä oli niihin profeettojenkin vikaa. Profettojen olisi pitänyt sanoa ja pappien, että, tä, että tä, näin täällä raamatussa lukee. No niin, sitten tulee Davidille kohtalon hetki. Tähän asti hän on jättänyt toisten miesten vaimot rauhaan. No eräänä iltana, kun David oli noussut vuoteeltaan käyskentelemään kuninkaan palatsin katolla, hän näki sieltä naisen, joka oli peseytymässä. Nainen oli hyvin kaunis. No, hän näkee sen sieltä. Ei voi mitään, sattuu näkemään. Varmaan on kuutamoja ja, ja tuota, nainen on, tietää, että ei siellä pienessä talossa voi pestä itseänsä. ottaa pimeäseen asti, että pääsee peseytymään. Ei varmasti arvaa, että joku on siellä häntä kahtomassa. Just sinä yönä kuninkaan unin pakenee hänen silmistänsä. Ne, jotka väittävät, että patsepa oli viettelystarkoituksessa tuossa, niin ne on kyllä väärässä. Ja no, David laittaa kysymään, kuka se on. Ei siis edes tiedä, kuka se on. Käy ilmi, että nainen on Upsenzo-vaimo. No tässä vaiheessa David olisi pitänyt ajatella, että nyt minä tähän minä pysään. Mutta eipä pysähtynytkään. Himo oli jo herännyt. David ei painut tätä kiusausta, vaan käski mennä hakemaan sen rouvan sieltä palatsiin. David lähetti viejään noutamaan naista, ja tämä saapui hänen luokseen. David makasi hänen kanssaan, sitten nainen palasi kotiin. Minä on ihan vissi, että se, se luuli, parka luuli, että nyt on jotakin uutisia uuriasta keskellä yötä, koska Davidia pidettiin niin hurskaana miehenä, että varmasti hän jättää toisten vaimot rauhaan. Niin en usko, että Patsefan pieneen mieleen nousi, että minkä takia hän et sinne on kutsuttu. Ja minkä takia hän ei sitten huutanut, puru ja potkinut. Sen takia, että kun on tuommoinen kuningas tuossa ja se rupeaa. Rupee niinku tuolloin lähentelemään, niin siinä on jotenkin naisparka-aseton. Myöntäkää pois, jos se on se koko maan niinku ihanin mies. Ja se on, tämä on ihan sama juttu kuin että rippipappi viettelee rippikoululaisessa. Ei siinä kysytä, että mitä se rippikoululainen teki. Se on papin syytä. Ja niin se oli Davidin syytä. Ja kun Herra ottaa tämän asian käsittelyyn, niin ei hän lähetä profeettaan patsevallua kuin Daavidiin. Ja tämä nyt on tämä, tämä Me Too-kampanja niin kuin oikein loisto esimerkki. Minä en oikein joka kohdalta sitä kampanjaa kannattanutkaan, koska siinä syyttömiäkin leimattiin. Mutta, mutta siis just tämä, että miehet saa kähmiä, jos niillä on asemaa, miten tahansa, ketä tahansa. Jos tämä Me Too-kampanja sai sen homman vähenemän, niin hyvä on. No tämä on nyt sitten se Daavidin omatunto, joka oli syyttänyt häntä Daavid, tuota, Saulin viitan liepeen leikkaamisesta. Mitäs omatunto sanoo sinä iltana? Ja entäs muina iltoina? Siinä meni vuosi, ettei omatunto sanonut mitään. Siitä näette, että ihminen voi paaduttaa omatuntonsa. Huskas ihminen, kun tulee kiusauskohdalle. Ja meidän on turha luulla, että me ollaan kiusausten yläpuolella. Kella on seksi, kella on rahaa, kella on mikäkin, mutta kiusauksia tulee, tai sitten katkeruus vielä vanhalla iällä. Ja patseva ja raukka palaa sinne Anopin luokse. Mitä se ajattelee ja sanoo? Onhan se hirveä romahdus. Ja tietysti patseva rupeaa syyttämään yhteensä. Miksi en minä huutanut? Ja sitten se kuvittelee sitä, että mies tulee kotiin. No, sitten Raamattu kertoo, nainen tuli raskaaksi ja hän toimitti Daavidille sanan, minä olen raskaan. Yrittäkääpä salata tämmöistä suhdetta. Moni luulee, että pystyy salamaan. Siinä sanan saattejat joutuu juoksemaan talojen väliä ja luuletteko, että ne pitää suusat kiinni. Ja vaatsevaa tajua kohta, kohta tuo Anoppi tajua, että minä olen raskaana. Ja mies on sodassa. Ja Mooseksen laki Määrää kuoleman rangaistuksen aviorikoksesta. Jos mies tavataan makaamasta toisen miehen vaimon kanssa, molemmat on surmattava, sekä nainen että mies, joka hänen kanssaan makasi, hävittäkää paha keskuudesta. Näin vakavina pidettiin seksisyntejä siihen aikaan. No, sen nyt ymmärtää kuka tahansa, että kuningasta ei kivitettäisi. Vaikka Mooseksen lain mukaan olisi pitänyt. Mutta batsepa tässä nyt on varas, Sitä ei puolusta kukaan. Ja tämä meni Daavidin päähän. Ja sitten David koitti peittää syntisen. Jos hän sinä iltana olisi heittäytynyt polville ja sanonut, että minä tein väärin, niin hän ei olisi tarvinnut tehdä tätä toista syntiä, joka oli vielä pahempi. Sitten David lähetti Joabille, sotaväen päällikölle, käskyn. Lähetä luokseni Heetiläinen uuria, Joab teki niin. Ja kyllä siinä mahto uuria miettiä, että minkä takia minut kututaan Jerusalemin. Ei kun ketään muita ei kututa. Mikä tässä nyt on takana? Ja sitten kun hän saapuu Jerusalemiin, niin Daavid tietysti olettaa, että hän heti paikalla menee sen kauniin vaimonsa luokse. Mutta eipä menekään. Jää nukkumaan kuninkaallinnan pihalle palvelijoiden sekaan. Ja kun David kysyy, että no miksi et sinä mennyt kotiin, niin Uuria vastaa 2 11.11. 11. Liiton arkku ja Israelin ja Juudan miehet asuvat teltoissa ja herrani Joab, sotapäällikkö, ja hänen miehensä ovat ulkona leivissä. Menisinkö minä kotiin syömään, juomaan ja makaamaan vaimoni kanssa? Niin totta kuin sinä elät, sitä en voi tehdä. Minä en tiedä, oliko Joab tämä... Uurian kuului jotakin juoruja. Vai oliko hän vain niin lojali, että kun kerran muut ei päässyt kotilomalle, niin minähän en kotiin mene. Ja David yrittää vielä sitä konstia, että hän juottaa sen miehen humalaan. Ja ajattelee että kyllä sillä nyt sitten kontrolli pettää ja se menee kotiin, mutta eipä mene. Ja Miltä Patsevasta tuntui, kun hän tiesi, että mies on tullut tullut Jerusalemiin, mutta ei tule häntä kahtomaan? Kyllä siellä Patsevankin päässä pyöri ajatus, että nyt se on kuulu jotakin. Ja nyt tällä tavalla Daavidista tulee murhaaja. Seuraavana aamuna Daavid kirjoitti Joaville kirjeen ja lähetti sen uurian mukana. Kirjeeseen hän kirjoitti, sijoittakaa Uuria eturintamaan keskelle kiivainta taistelua ja vetäytykää sitten itse kauemmas niin, että hänet lyödään hengiltä. Siis voiko tämä hurskas kuningas kirjoittaa tämmöisen kirjeen? Ja lähettää sen, sen tapettavan miehen mukana Joabille. Siis kyllähän tämä nyt lyö laudalta naapurimaan presidentinkin. Ja, ja no, siinä ollaan rappaa piirittämässä ja käsky on käynyt, että niin lähelle muuria ei saa mennä, että se nuolen kantaman päähän. Ja nyt sitten Joab komentaa tuo uuria raukan siihen nuolen kantaman päähän. Ja minä luulen, että siinä vaiheessa uuria tajuus, että hänet on petetty. Hän tajus, varmaankin tajusi, että kaksi ihmistä, jota hän on rakastanut elämässä yli kaiken, kuningasta ja vaimoa. Ne on nyt hänet pettäneet. Ja luultavasti mie- mieleen tulee ajatus, että ei tässä kannata enää elääkään. Minkä takia minä eläisin? Jos joku teistä on näin perusteellisesti petetty, niin se on, kyllä, se on kyllä semmoinen petos, josta hyvä, kun pääsee yli. No sitten pietää hautajaiset ja suruaika äkkiä, lyhennetty suruaika ja sitten... David kutsuu vatsavan äh, hoviinsa, en mä tiedä, pitä, siellä jotkut häät, vähän epäilen. Mutta hoviinsa vatsavaa nyt muuttaa sitten ja juorumylly pyörii Jerusalemissa. Herran viholliset iloitsevat. Herran viholliset aina iloitsevat, kun voivat sanoa, että ei nuo uskovaiset ole sen kummempia kuin muutkaan. Päinvastoin on vielä pahempia. Ja tämä oli tilanne. Ja jättääkö Jumala sen tähän? Moni aviorikkoja luulee, että se jää siihen, mutta kun se ei jää siihen. No niin, mitä sanoo uurian sukulaiset, hei näistä häistä? Saattaa siinä jonkinlaiset epäilykset mieleen nousta. Ja tämä nuori nainen, joka oli ollut yhden miehen suuren rakkauden kohde, nyt on siellä haaremissa. Hän on siellä se pahnan pohjimmainen jota kukaan ei sinne halunnutkaan, kenen kanssa viettää siellä seuraa e- aikaa? Ei ainakaan Daavidin. Luuletteko, että se kuningas joutuu siellä hyysäämään yhtä naista? Vanhemmat vaimot ovat jo Batsepan äidin ikäisiä. Ja kaikki katsovat karsaasti, ei tänne nyt olisi tarvinnut enää uusia naisia tulla, koska sen yhden miehen pitää jakaa se huomioon kaikille näiden naisille. Sitä vähemmän muut saavat. Että aina harmissa käyvän tämmöistä missikilpailua ja mustasukkasta kilpailua sen yhden miehen suosiosta. Plus siitä, kenen poika tulee seuraavaksi kuninkaaksi. Koska pelätään sitä, että entäs jos se tappaa kaikki veljensä sitten, kun se tulee kuninkaaksi. Yksi plus yksi, on yksi, se olisi ollut niin paljon parempi elämä Patsavalla. No sitten syntyy siimeä. Ja tietysti rakkaus lapseen täyttää patsepan sydämen. Ja lapsen hoitaminen on lohtuna siinä kurjuudessa. Ja nyt kun lapski on jo syntynyt, eli siitä aviorikoksesta on nyt jo vuosi mennyt, niin sitten vasta Herra lähettää Naatanin Daavidin luokse. Hän ei ollut lähettänyt sitä ennen. Hän tajusi, missä vaiheessa Daavid sitten, niin suostuu kuuntelemaan tätä kertomusta. Ja, se, ja äh, Naatan mukaan tulee se tuomari eteen, kun David oli nyt sitten se, se tuota, korkeimman oikeuden tuomari. Ja hän kertoo, että Israelissa tapahtui tämmöinen juttu, minkä tuomion sinä langitat. Yhdellä miehellä oli vain yksi karitsa, se rakasti sitä kauheasti ja lapset sitä hellittelivät ja nukkuvat sen vieressä. Ja naapurissa oli mies, jolla oli sata lammasta, mutta kun sille tuli vieras, niin se jollain syyllä on mukaan velkaa tai jotakin, otti sen yhden karitsan ja teki siitä ateria ja söi sen. Minkä tuomion on sieltä sitä langetetta? Daavid suuttuu ja sanoi, että se mies on kuoleman oma, koska hän ei sääni ja tuntenut. Ja, ja Naatan sanoi, että sinä olet se mies. Tämä oli Davidin elämän ratkaisevin hetki. Hänen edeltäjänsä Saul oli tässä tilanteessa sanonut sen väärän sana. Mutta. Mutta David ei sanonut mutta. Mutta kun Naatan ei lopettanut, hän vielä luettelee siinä, että mitä seurauksia siitä synnistä tulee. Miksi olet halviksinut minun sanani ja tehnyt sellaista, mikä on minun silmissäni paha? Heettiläisen uuriaan olet lyönyt miekalla, olet tappanut hänet ammonilaisten miekalla ja hänen vaimonsa olet ottanut vaimoksesi. Niinpä miekka ei tule milloinkaan väistymään suvustasi, koska olet halveksinut minua ja ottanut vaimoksesi heettiläisen hurjaan vain. Rakkaat sisaret, tästä asiasta ei kirkossa saarnata, että synnistä tulee seuraukset. Kaikista synneistä tulee seuraukset. Aina tulee onnettomia ihmisiä. Ja Daavidin synnistä tulee niin kauhea seuraus, että hänen suussaan ruvetaan tappamaan toinen toisia. Siinä käy niin, että ensimmäinen kuolema, siis murha on, kun veli tappaa toisen. Oliko Daavidin sitä kivaa katsella? Eiköhän tullut mieleen, että kun olisin sinä yönä jättänyt se aviorikoksen tekemättä. Ja tästä ei varoiteta meidän aikana. Ollenkaan sitä vaan esitetään, että joo, aloitat vaan uuden suhteen ja ei siinä mitään seurauksia tule. No niin. Ja se jatkuu tämä ennustus vielä niin kamalalla tavalla, että sinä teit tekosi salassa, mutta sinun omasta perheestä nousee henkilö, siis poika, joka tekee sen saman synnin kirkkaassa päivän valossa sinun vaimoillesi. Ja sehän tapahtui. Minä nyt en sitä jouda kertomaan, mutta sehän kyllä sitten tapahtui. Mutta tämä on se Daavidin elämän ratkaisva hetki. Silloin kun Jumalan sana osoittaa teille, että te olette tehneet syntiä niin, ja minulle, niin puolustaudummeko me sanomalla, että mutta. Se toinen aloitti. Taikka suurella rakkaudella on aina oikeutuksensa. David ei sanonut sitä, mutta silloin David sanoi herralle, olen tehnyt syntiä herraa vastaan. Piste. Ja tällä lauseella David tarkoitti, että minä olen ansainnut sen kivityskuleman. Ja Naatan vastasi heti perään, ei mitään katumusharjoituksia tarvinnut tehdä, Herra vapauttaa sinut tästä synnistä, eikä sinun tarvitse kuolla. Ja se vapauttaa sana on hebreaksi, siirtää pois. Herra siirtää pois sinun syntisi. Ja nyt raamatun lukija kysyy, minne se sitten siirretään. Katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. E- eli Jeesuksen päälle se siirretti. Ja onneksi se on se paikka, minne näitä syntejä voi siirrellä tänäkin päivänä. Ettei meidän tarvitse niitä, niitä iankaikkisia seurauksia kantaa, vaikka elämään tulee kaikenlaista, mutta, mutta kuitenkin, että, että se rangaistus, pääasiallinen rangaistus on Jeesuksen päälle siirretty. Ja sitten vielä se Naatan jatkaa, ei vieläkään lopeta. Mutta koska sinä tällä teolla olet saattanut Herran viholliset pilkkaamaan häntä, niin se poika, joka sinulle on syntynyt, on kuoleva. Se pikkusimeä. Se batzeba elämän ilo. Yhden viikon elää ja kituu, äiti istuu siinä sängyn vieressä ja David makaa paljalla lattialla sen viikon. Eikä syö eikä juo. Pyytää ja rukoilee, että Herra anna sen lapsen elää. Mutta sitten lapsi kuolee ja batzeba on lohduton, niin sitten kerrotaan näin, että David lohdutti vaimoaan patsepaa. hän meni tämän doon ja makasi hänen kanssaan ja vaimo synnytti pojan, joka sai nimekseen Salomo. Niin, tämmöinen poika syntyi ja, ja miten ihmeellinen tämä kertomus nyt on. Että Herra ilmoitti oikeastaan jo ennen Salomon syntymää unessa Davidille, että Salomosta tulee kuningas, hän rakentaa temppelin ja, ja siis... Tämä, tämmöisestä suhteesta syntynyt poikani, siitä tulee aivan mahtava Jumalan mies. Daavid kertoi asian Patsevalle ja Naatanille, mutta muille ei kerrottu. Kansa ei tiennyt vielä 20 vuoteen, kenestä se ei tule se uusi kuningas. Ja sitten vielä Naatanin piti mennä kertomaan tämmöinen juttu. Tämä on 2 Samuel 12.25. Herra rakasti poikaa ja lähetti profeetta Naatanin tuomaan sanan, että pojalle oli Herran vuoksi annettava nimi Jedidia. Jedidia tarkoittaa Herran lemmikki. Ja tämä on nyt sitten kyllä tosi ihana asia. Koska sinäkin voit ajatella omasta lapsestasi, että hän on Jedidia, Herran lemmikki. Ja Herra rakastaa sitäkin lasta, joka on ei toivottu. Minä katsoin ihan kammottavan dokumentin Yle Areenasta tällä viikolla. Mikähän sen nimi oli, mutta siinä kuvattiin, muistatteko te vielä ne jesidit, jotka asuvat siellä Irakissa silloin kun ISIS sinne hyökkäsi. Jesidit ei ole muslimeita, joten ISIS inhosi niitä suuresti. Ja vähintään 4000 tyttöä ryösti sieltä kylistä ja vei ne orjiksi. Ja nyt sitten niitä yritetään etsiä sieltä alholin leiriltä ja palauttaa omiin kylinsä. Ja siellä oli se yksi tyttöparka, jolla oli pikkupoika kädessä, isistaistelijan poika. Ja ne, ne työntekijät sanoivat, että sinä et voi viedä tuota kylään. Ne eivät hyväksy sitä. Se oli ihan kauheita kahto, kun se lapsi otettiin siltä tytöltä. Ja minä ajattelin sitä, että jos ne jos olisivat kristittyjä, niin ne tietäisivät, että tuolla lapsella on sama ihmisarvo kuin muilla. Olko se kenen tahansa lapsi. Ja just, just sillä tavalla meidän pitäisi ajatella, kaikista niistä epämääräisistä suhteista syntyvistä lapsista. Olkoon se mikä homoliitto tahansa, tai mikä, minkälainen systeemi, vaikka ihmisesti. Kyllä minä, äh, Mongoliassa näin pikkupojaa, joka oli insestin tuloks, Ihan tavallinen lapsi, mutta voi miten sitä inhotti. Ja kyllä minun mielestä Suomessakin on ollut sellainen ajatus, että ennen vanhaan kuin vielä näitä aviottomia lapsia vähän katsottiin pitkään, että ne eivät ole ihan sama-arvoisia. Kristitty ei saa ajatella niin. Silloin kun kaksi solua yhtyy naisen kohdussa, niin silloin se on Jumalan tarkoittama ja suunnittelema ihminen. No sitten, Patsepa ei ollut syyllinen siihen raiskaukseen, mutta hän raukka siitä syyllisyyttä kantoi. Kyllä uhrit kantaa syyllisyyttä ja jossittelevat sitä. Ja <köhö> uurin ongelma on usein katkeruus. Miksi sä sotkit minun elämä? Mutta Naatan kasvatti Salomua, siitä nyt kasvatettiin sitten prinssiä. Ja se sai kunnollisen uskonnollisen kasvatuksen. Ja minä oletan, että Patsepa oppi siinä sivussa Jumalan sanaa, koska Naatan ja Patsepa esiintyivät yhdessä vielä 20 vuoden kuluttua. Että uskon sen, että että Patsepaa sai sydämensä rauhan ja pystyi jättämään sen raiskauksen ja sen uuden elämän ja, ja uuria ja kaiken Jumalan käsiin. Minä oletan tätä siitä, että seuraavasta pojasta tehtiin sitten Naatanin kaiva. Oli vähän niin kuin kiitollisuuden verassa Daavid ja, ja Patsepaa sille Naatanille. Ja tässä onkin sitten neljä poikaa, jotka se Patsepaa synnytti. Simea, joka kuoli. Salomo, josta tuli kuningas Naatan. Sitten Sobap. Mahdollisesti oli tyttöriäkin, Mutta kun uutta testamenttia luetaan, niin Salomo, Salomosta tuli Joosefin esi-isä. Jeesus oli niin Joosefin kautta Salomon perillinen mutta, ja kuninkaan, kuninkaan siis, valtaistumelle tuleva. Mutta koska Joosefin kautta ei mennyt Jeesukseen yhtä mutta geeniä, ne geenit tuli Marian kautta. Luukassa on toinen sukuluettelo, joka meneekin siihen Daavidin poikaan, Naataniin. Ja sitä yleensä pydetään Marian sukuluettelon. Ja tähän valintaan sisältyy armo. Daavidilla oli loppujen lopuksi 19 poikaa. Ja Patsepan poika valittiin. Tämmöisestä suhteesta syntynyt poika valittiin seuraavaksi kuninkaaksi, temppelin rakentajaksi. Ja minä olen sitä miettinyt, että... Korjaantukoon oon David ja Patsepan välit, tuliko niistä koskaan läheiset. Kun asutaan haaremissa, ei asuta edes alla, niin, niin ei se nyt oikein hyvältä vaikuta. Se, mutta selvittivätkö ne sen kohtalokkaan yön tapahtumat keskenään niin, että David pyysi anteeksi, anna anteeksi, että minä sillä tavalla sinun elämässä sotkin. En tiedä, mutta... Batsepa synnytti neljä poikaa, kun taas kaikki muut vaimot synnyttivät vain yhden. Joka tarkoittaa, että seuraava nainen otettiin sitten aina kohta, mutta batsepa jälkeen ei ilmeisesti enää ketään otettukaan. Että voihan se olla, että tämä jäi viimeiseksi vaimoksi, että niillä oli kohtalaiset välit. Mutta ei se nyt semmoista ole, kun yksi nainen ja yksi mies yhden katon alla. Ja yhteiset lapset. Mutta ajatelkaapa sitä, että kun Matteus kertoo kuvaa Jeesuksen sukupuun, niin hän patseva on Uurian vaimo vielä Uudessa testamentissäkin. Matteuksen sukuluettelo sanoo, että Obedille syntyi Iisa, Iisai, Iisalle syntyi Daavid, kuningas Daavidille syntyi Salomo Uurian vaimosta. Minkä takia pyhähenki johdatti, että tässä lukee Uurian vaimo? Minä on tullut siihen tulokseen, että Jeesus halusi maineen palautuksen tuolle uuria. Niin hyvä mies, niin väärin kohdeltu. Olkoot vaan nimi Jeesuksen sukuluettelossa. No, tämä se, että Patsepa asuu nyt siellä Hovissa, hänen lapsensa asuvat siellä, niin on siinä semmoinen hyvä puoli, että David se pitää virsiä. Näitä psalmeja, ja patsepaa kyllä näkee niiden kautta miehensä sydän. Lukekaa vaan Davidin psalmeja. Niin te ymmärrätte, minkälainen mies se oli. Ja kuinka paljon se katuu pahoja tekojansa. Ja helpompihan se on antaa silloin anteeksi. Minä uskon vahvasti, että yhdessä mentiin Jumalan palvelukseen kaikki vaimot ja kaikki lapset sinne uhrialttarin äärelle. Ja, ja myös Patsepa oppi ymmärtämään sen uhrin merkityksen Tunnusti syntinsä ja, ja uskone anteeksi. Tämä hyvä puoli oli siinä, että enpä tiedä, olisiko Urian kanssa ihan tämä uskonnollinen elämä ollut näin vilkasta. Mutta sitten alkavat Davidin perheen tragediat. Ja Patseva seuraa niiden pienten poikiensa kanssa vierestä, mitä siellä tapahtuu. Davidista tulee äärimmäisen onneton. Ää, ensinnäkin... Vanhin poika Amnon raiskaa puolisisärensa 15-vuotiaan Taamarin ja Taamarin kokoveli Absalon suuttuu ja tappaa se Amnon ja lähtee itse maanpakoon. No nyt on sitten jo kuollut kaksi poikaa, hetkonen, niin yksi, yksi poika on vasta kuollut ja toinen on maanpaossa. No yksi kuoli sairauteen, niin. Ja yksi tyttö on raiskattu, se ei pääse enää naimisiin, se siellä itkee jossain äh, linnan nurkassa. Mutta tähän, kun se ei lopukkaan, vaan se Absalom, joka oli tappanut sen veljensä, jonka sisar oli raiskattu, niin se kun tulee sieltä ulkomailta, niin se nouseekin kapina isänsä vastaan. Kerta kaikki ne ja saa armeijan puolelle. Ja David joutuu pakenemaan perheensä ja tuhannen miehen kanssa, jotka muuten olivat ulkomaalaisia. Siis Israelilaiset sotilaat meni Absalomin puolelle. Filistealaiset uskolliset sotilaat tuli Davidin puolelle. Ja ne joutuvat pakenemaan päätä pahkaa sieltä Jerusalemista. No, minä kerron tämän tarkkaan siinä David-kirjassa. Minä itse on sitä mieltä, että David-kirja on minun paras kirja. Sitä ei ole nyt tuolla, mutta se kuulemma siitä otetaan sadan äh, kappaleen painos sillä. Ja sitten käy niin, että tulee sota isä ja pojan välille. Ja Absalom tukastaan riippumaan tammeen, ja Davidin sotilaat tappasin siihen. Ja se oli Davidille niin kammottava asia. Se, se niin kuin rakasti tuota poikaansa ihan hirveästi, kaikista sen synneistä huolimatta. Ja David kiipei sinne jonnekin portin holviin sinne ylös. Kaupungin muurille ja huutaa siellä suoraa huuto. poikani Absalom, jospa olisin saanut kuolla sinun siastasi. Tuliko mieleen Daavidille, että se oli minun väärä valinta? Minä annoin himolleni periksi. Ja pojat tekevät tässä nyt samaa. Yhellä on seksuaalinen himo, toisella on murhahimo. Ja jos siinä on mies ja nainen, jotka, joilla on yhteiset lapset. Siinä sitten murehditaan yhdessä ja surraa yhdessä, mutta Daavidilla ei ollut ketään, kenenkään kanssa suu, kun hänellä oli ne toistakymmentä vaimoa. No sitten hypätään kuulkaas 20 vuotta. Sairauden, heikkouden ja yksinäisyyden aika koittaa Daavidille. Hän on seitsemänkymppinen ja ensimmäisen kuningasten ensimmäinen luku sanoo näin. Kun kuningas Daavid oli käynyt vanhaksi ja iäkkääksi, ei hän enää voinut pysyä lämpimänä. Vaikka häntä peiteltiin peitteillä. Etsittekö on herralle niin kuninkaalle tyttö? Ehdottivat jotkut. Neitsyt palvelemaan kuningasta ja olemaan hänen hoitajattarinaan. Jos hän makaa sinun sylissäsi, niin herrani kuningas pysyy lämpimänä. Ja he löysivät suunemiläisen abissakin ja veivät hänet kuninkaan tykön. No näin yksinäinen on sitten haaremin omistajan vanhuus. Ei ole jalan lämmittäjä siellä. Ja tästä muuten tästä tytöstä sanotaan, että David ei yhtynyt häneen. No siellä ne 15-vuotias tyttö ja 70 kuningas makaa saman peiton alla. Mitä hän keskustelee, mistä niillä oli? Siis miksi ei ne muut vaimot voinut vuoron perään käydä niitä jalkoja lämmittämässä? No niin, mutta tässäkin on monta vaihetta, jotka kerrotaan tuossa salomokirjassa sitten, jota annetussa mainosti niin nuori Salomo voidellaan kuninkaksi vielä isän elinaikana. Isä pitää huolen, että tästä pojasta se kuningas tulee. Hän on kai 19, kun hänet voidellaan kuninkaksi. Mutta sitä ennen jo vanhemmat naittivat hänet poika paran ammonilaiselle naamalle. Tämä oli täysin poliittinen avioliitto pakanan kanssa. Ei voi muuta kuin ihmetellä, että voivatko näin viisaat ihmiset olla näin tyhmiä. Että tuommoinen, tuommoinen vaimo järjestetään tälle pojalle, joka sentään yrittää olla uskovainen. No seuraavan kuninkaan kasvattaa sitten pakana ää, kuningatar. Ja siinä, sillä tavalla ensimmäinen asema Israelin hoviin tuli pakanoille. Minä en usko hetkeäkään, että naama pakotettiin käymään Israelin jumalan palveluksessa. Mutta tämä Salomosta hän tuli ihana kuningas. Kansa rakasti nuorta ja viisasta kuningasta ja patsepa sai olla hänestä ylpeä. Tämä oli Israelin loiston aika. Elintaso nousi kohisten. Ja viisas kuningas, joka todella osaa viisaasti hallita. Ja niin kuin muistatte sen jutun niistä kahdesta portosta joilla oli vain yksi lapsi. Ja näin Salomo kunnioittaa omaa äitiänsä. Tämä on minusta siis aivan uskomatonta. Ensimmäinen kuningasten kirja 2.19. Kun äiti tulee käymään, poikansa luona, valtaistuin salissa, kuningas nousi istuimeltaan, tuli häntä vastaan ja kumarsi maahan hänen edessään. Sitten hän taas asettui valtaistuimelleen ja myös kuninkaan äidille tuotiin istuin. Patsepa istuutui Salomon oikealle puolelle. Siis maahan asti kumartaa äidin edessä. Antaa arvoa äidille, noudattaa neljättä käskyä. Taatusti patsepa oli ollut hyvä äiti. Ja vielä saa istua kuninkaan oikealla puolella, mikä on se, niin kuin Jeesus istuu nyt taivaassa Jumalan oikealla puolella. Salomon päätehtävä elämässä oli tämä temppelin rakentaminen. Ja sekin oli kyllä monen homma. Minä tutkin tarkkaan ja laskin kullat ja hopeat ja yhden insinöörin kanssa laskin niitä tuohon kirjaan. Ja, ja tota, että jos haluatte tietää, minkälainen Salomon temppeli on, niin lukekaapa tuo kirja. Ja temppelin valmistuessa Batseba oli vasta 50. Mutta sitten alkaa se surullinen luku salomo elämässä, kun hän alkaa koota sitä haaremia. Ja niin kuin äsken sanoin, niin, niin ympäristö vaikuttaa meidän seksuaalielämään ja meidän ajatteluun, mikä on sopiva ja mikä ei, niin aivan hirveän paljon. Että muistakaa nyt rakkaat sisaret, että te katsotte raamatusta, mikä on se oikea ja sallittu seksuaalielämä. Ette lue sitä Hesarista. No, no niin, tämä on sitaatti tuosta kirjasta Valtakunta etsii taistelijoita. Salomo. Kaikilla naapurimaiden kuninkailla oli haaremi. Ehkä Salomo ajatteli, ettei hänen oikeastaan tarvinnut olla mikään tiukkapipoinen fundamentalisti. Käskyt voitiin tulkita toisinkin kuin miten Naatan oli ne tulkinnut. Se tulkinta ei ollut enää tätä päivää. Suomessa kumotaan kaikki kymmenen käskyä sanomalla, että se ei ole enää tätä päivää. Se ei ole enää tätä päivä. Mutta kun se raamatun sana on tätä päivää. Ja näin alko, alkaa monen Jumalan miehiä ja naisen alamäki, että kun tulee se kiusaus ja, ja antaa siinä periksi, ajattelee, että ei minun tarte olla niin tiukka piponen kuin ne siellä raamattuopistolla ovat. <lossi> niin, niin, sitten, sitten, niin kun annetaan yhä enemmän periksi. Ja, ja Salomo Raukka oli kasvanut itse Haarimissa. Ei se tiennyt mitään semmoisesta perheestä, missä on isä, äiti ja lapset. Ja semmoinen ajattelutapa vallitsi maailmassa, että mitä suurempi kuningas, sitä enemmän vaimoja. Minä opetin tätä Mongoliassa ja kysyin, että noo montako vaimoa, että oli vastaus 800. Mutta... <tos> 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 Kyllä minä netistä löysin, että jollain muinaisella hallitsijalla oli 2000 vaimoa. Ja Salomolla niitä oli 1000. 300 varsinaista vaimoa, ei 700 varsinaista vaimoa on 300 sivuvaimoa. Niin, eli minä laskin kynän kanssa, että jos Salomo hallitsi 40 vuotta, niin joka toinen viikko tuotiin uusi nainen sinne harjaan. Ja minä kuvaan tuossa salomo sitäkin harmia, miten se rakennettiin, mitä siellä asutti ja, ja tapahtui. Ja sitten vielä, minä en yleensä raamattua kritisoi, mutta nyt minä olen pistänyt kysymysmerkintä rakasti sanan perään. Kuningas Salomolla oli vaimoinaan lukuisia vieraiden maiden naisia, joita hän rakastui. Montako naista yksi mies pystyy rakastamaan? Faaraon tyttären lisäksi hänellä oli moabilaisia, ammonilaisia, ehdomilaisia, siinonilaisia ja heetilaisia vain. Ja naiset toivat omat Jumalansa mukaan Jerusalemiin, etenkin tuo Faaraon tytär, koska hän oli hirveän arvostettu. Jostain niistä muinaisista dokumenteista löytyy lause, että Faarao ei ole koskaan antanut tyttäriä ulkomaisten kuninkaiden vaimoksi. Ja Salomo sai kuitenkin. Niin saatte uskoita että on tytär toi omat, omat ö, jumalansa mukanansa ja hovineitonsa ja amulettinsa. Ja sitten käy ilmi raamatusta, että ne alkaa mankua omia temppeleitä. Ne ei halua mennä Israelin temppeliin, kun nämä rupeavat sanomaan, että ei, kun me halutaan palvella omia jumalia. Ja mitä luulette, antaako Salomo periksi? Antaako hän perits, että Jerusalemin liepeille saa ruveta rakentamaan Ammonilaisten, Edomilaisten, Moabilaisten, Sidonilaisten ja heittiläisten Jumalan patsaita? Kyllä hän antoi. Niitä rakennettiin Öljymäelle, josta näkee ihan suoraan Jumalan temppelin. Ja patsepa, kyllähän se patsepa näki, että Haarami laajenee. Jos ei se tätä koko kuvaa nähnytkään, niin ainakin... Ja taatusti suri, että mikä meni kasvatuksessa pieleen. Naatan kasvatti ja hän kasvatti. Ja Davidkin sen verran, kun ehti. Mikä tässä meni pieleen? Salomo oli nimittäin hirveä viisas mies. Se oli maailman viisain. Ja mahtava, joka suhteessa mahtava. Sotiakaan ei tarvinnut käydä, kun David oli käynyt ne sodat. Sillä oli niin suuri Valtakunta, että ei ole Israel ollut sitä ennen eikä sen jälkeen. Niin, Salomo sitten itsekin alkaa palvella noita epäjumalia. Jos tämä ei lukisi Raamatussa, minä en uskoisi sitä, että mies, joka rakentaa temppelin, palvoo loppujen lopuksi epäjumalia. Ja sitä paitsi seksisynnit ja epäjumalan palvelus kulkevat aina käsi kädessä. Siis voiko näin käydä kenelle hyvänsä? Miten me voisimme estää tätä tapahtumasta itsellemme ja lapsillemme. Sillä lailla, että älytään edes varo, rukoillaan joka päivä isä meidässä, äläkä saatan meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasti. Ja luetaan raamattua ja hyviä kristillisiä kirjoja ja etsitään itsellemme seurakunta, jossa pappi opettaa oikein. Ja tässä talossahan semmoinen esimerkiksi on. Ja sitten ilmestyy se Herran viha. Herra vihastui siitä, että Salomon sydän oli kääntynyt pois hänestä Israelin Jumalasta. Vaikka Herra oli kahdesti ilmestynyt Salomolle ja kieltänyt häntä palvelemasta muita jumalia, hän ei ollut toteillut Herran kieltoon. Israel menetti siunauksen. Me kun Annen kanssa tässä yhtenä päivänä syötiin tuossa yhdessä, niin 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 mietittiin sitä, että entäs jos Suomi menettää Jumalan siunauksen? Jos se siunaus lähtee, niin mitä täällä tapahtuu? Ja Salomon kohdalla tapahtui just se, että Herra itse nostatti vastustajat, sisä- ja ulkopoliittiset viholliset. Salomo, joka ei ollut tiennyt, mitä sota on. Niin yhtäkkiä siirtäjä täältä alkaakin naapurit sotia ja vallottaa niitä maita. Ja sitten hänelle tulee kuningaskilpailijakin siihen. Että siitä Herran viha kyllä näkyy siinä, että hän ei varjele sitten sitä itsenäisyyttä. Ja minä en ymmärrä, kuinka Suomi voi olettaakaan, että Jumala varjelee meidän itsenäisyyttämme, kun me emme ole sitä yhtään ansainneet. Mutta voimme me armosta anoa häneltä, että jos hän vielä jaksaisi olla kärsivällinen. Pääsikö Salomo perille? Tämä on kauhea kysymys ja tämä on jokaisen vanhemman kysymys. Kohtaammeko me Salomon uudessa Jerusalemissa vai viettääkö hän iäisyytensä siinä järvessä, joka tulta ja tulikiveä palaa? Sehän on oleva irstailijoiden ja epäjumalan palvelijoiden lopullinen osa, sanoo ilmestyskirja. Ja Aikakirjat kertoo Daavidin rukouksen, jonka hän oli rukoillut poikansa puolesta, ja varmasti patsepaki oli. Anna minun pojalleni Salomolle ehyt sydän noudattamaan sinun käskyäsi, todistuksiasi ja säädöksiäsi. Kuuliko Jumala tämän rukouksen? Onko hän kuullut meidän rukouksemme? Minä olin tosi epävarma, kun minä kirjoitin sitä kirjaa, mutta sittenhän minä löysin täältä, että silloin kun Herra lupasi Daavidille että nyt syntyy se poika, anna sille nimi Salomo, ja se on rakentava temppelin, niin samalla Herra sanoo näin. Minä olen oleva hänelle isä, ja hän on oleva minulle poika, ja jos hän tekee väärin, kuritan häntä niin kuin ihmiset lapsia, mutta minä pysyn uskollisena, enkä hylkää häntä, niin kuin hylkäsin Saulin, jonka siirsin pois sinun tieltäsi. Tämmöinen ihana sana. Ja minä kommentoin sitä kirjassani, Salomo, tällä lailla. Niin, emmehän me todellakaan tiedä, mitä Salomon sydämessä tapahtui ennen kuolemaa. Ehkä hän muisti Herran rakkauden, joka oli häntä ympäröinnyt syntymästä saakka. Tai ehkä ehkä Jumalan tuomio pelotti häntä siinä määrin, että hän tunnusti epäjumalan palvontansa ja tuhannen naisen haaremissa synniksi ja pyysi niitä anteeksi syntiuhrin armoon turvautuen. Jos hän sen teki, niin samalla hän myös turvautui siihen Jumalan karitsaan, joka kantaisi kerran harteillaan koko maailman synnit, synnit, myös kaiken sen pahan, mitä hän Salom oli tehnyt. No niin, minä tätä nyt kuitenkin tulkitsen. Kun Herra oli sanonut, että minä en en hylkää häntä, että tietysti ketään ei vie taivaaseen väkisellä, mutta mehän emme tiedä, mitä ihmisen sydämessä tapahtuu viime tipassa jos hän on ees jonkunlaista kristillistä tai oikeita kasvatusta saan. Ja siihen minä kyllä joudun luottamaan joidenkin sukulaisten kohdalla, jotka ovat jo kuolleet. Jumala ei peruuta lupauksiaan eikä liittoaan. Sinäkin saat tarttua rakkaittesi kohdalla siihen liiton lupauksiin ja, ja, ja uskoa siihen, mistä minä edellisellä Puin, että Jumala voi muuttaa miinukset plussiksi lastasi elämässä. Jos se, kun ne nyt on siellä maailmassa ja tekee kaikkea, mitä, mitä me kauhulla kuullaan, niin jos se tie on heitä viemässä taivaaseen, niin parempi se sitten on kuin se, että rikkaan nuorukaisen tie, että kaikki asiat on niin hyviä, että ei tässä nyt mitään Jeesusta tarvitakaan. Ja kun Naatan oli ennustanut, että miekka osuu, miekka ei koskaan väisty sinun suvustasi. Kun seuraa sitä historiaa raamatusta, Daavidin jälkeläisten historiaa, niin kyllä siellä moni kuolee siihen miekkaan, mutta lopullisesti tämä miekka osuu Daavidin poikaa, eli Jeesuksen. Silloin kun siihen, jos roomalainen sotilas pisti, pisti keihänsä Jeesuksen sydämen yli, läpi, niin siihen se loppu, Siihen se loppui. Kaikkien huonojen äitien ja riitelevien perheiden synnit on sovitettu. Ja nyt, mitä meidän pitää tässä kärsiä omien syntien ja toisten syntien seurauksia, niin ne eivät olekaan enää rangaistusta, kun ne on kuritusta. Ja se on eri asia. Rakas isä kurittaa meitä, niin kuin rakkaita lapsiansa. Ja haluaisin nyt vielä ihan totta painokkaasti sanoa, että meillä on paras vielä edessä. Me olemme menossa uuteen taivaaseen ja uuteen maahan, joita kukaan ei voi meiltä riistää. Jos elämä on tässä, täällä maan päällä tosi surkeita meidän elämä ja meidän rakkaittemme meidän, niin jos ne perille pääsevät, niin siellä on kuulkaas aikaa iloiten. Ja se on ihana paikka. Sinne ei tarvitse syntejänkään viedä, että sitten me pystymme rakastamaan oikein, niin kuin täälläkin olisi pitänyt rakastaa, mutta ei onnistunut. Ja Jeesus sanoo kerran, että tässä on enemmän kuin Salo, tarkoitti itsestään. Voi kiitos Herralle, että raamatussa on yksi sankari, jonka kaapista ei löydy luurankoa eikä mitään mitu kampanjaa sieltä löydy. Jeesus, joka eli oikein, rakasti oikein, kärsi oikein, ajatteli toisia loppuun asti. Niin, tämmöinen kuningas meillä on. Ja siitä saamme nyt sitten olla, olla kiitollisia ja kiittää Jumalaa, että me saamme tämmöistä kuningasta palvella. Ei tarvitse palvella noita muita. No tässä on kysymyksiä, mutta ei niitä nyt varmaan ehditä tässä käsitellä, kun 12 minuuttia. Mutta minä vielä kertaan tämän, kun unohdin sanoa, että tuo podcast on siis Spotifyssa kuunneltavissa. Me, jos kirjoitatte Spotifyin Mailiksen raamattukoulu, sieltä ne ilmestyy kaikki. Ja joka ei osaa itse oman puhelimensa sitä ohjelmoida, se on helppo juttu, kyllä joku muu se ohjelmoi sinne. Ja tuota, no niin, ei tästä muuta, mutta tämä uutuuskirja, minä oletan, että sitä saa tilata niin, että jättää tänne tilauksen. Se ilmestyy varmaan ensi viikolla tai sitä seuraavalla. Hintaa en tiedä. Ja sitten nämä muut kirjat, niin tuota, tuosta kymmenen matkaa Mongoliaan. Minähän huomaan tuolta tiskiltä, että se on vitosin. Se oli nimittäin Vito se alennusmyyni aja, mutta kun se alennusmyynti loppui ajat sitten. Mutta koska siellä vielä lukee Vitoinen, niin vaatikaa ostaa se Vitosen. Siinä on minun seikkailut Mongoliassa. No niin. Hiljennytään vielä rukoukseen. Kiitämme Herra siitä johdatuksesta, jonka näemme vanhan testamentin ihmisten elämässä. Näemme sinun uskollisuutesi. Näemme myös sen, että sinä olet panhustas Jumala, joka rankaisee synni. Pyydämme nyt sitä armoa, että, että saisimme pysyä sinun sanassasi, laissa ja evankeliumissa koko elämämme ja muillekin sitä, siitä kertoa ja, ja tuoda naapureita ja ystäviä vaikkapa tänne raamattuopistolle sanan kuuloon. Auta meitä tähän ja ja pyydämme, että sinä lähetät meidän rakkaittemme luo joitakin uskovaisia ihmisiä, jotka tekevät heihin vaikutuksen. Pyydämme, että kaikki olisivat perillä vielä siellä uudessa taivaassa ja uudessa maassa. Anna meille anteeksi taas kerran kaikki meidän syntimme myös kuudennen käskyn alueelle. Jeesuksen nimessä, aamen.